0: Du willst mehr über den Wirtschafts- und Politikstandort Düsseldorf erfahren? Dann bist du bei diesem Podcast der wirtschafts Düsseldorf genau richtig. Wir hinterfragen Themen kritisch und gehen in den gemeinsamen Dialog mit Unternehmerinnen, Start-ups, Politikern und unseren Mitgliedern. Hör rein und überzeug dich selbst.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Alt mit. Heute in der Rubrik Startups. Wenn ich euch einen Begriff jetzt mal vor die Füße werfe, nämlich Fast Fashion. Könnt ihr was damit anfangen oder ist das erstmal etwas, wovon ihr noch nie das gehört habt? Wir werden uns heute nämlich über das Thema Kleidung und ja Nachhaltigkeit unterhalten. Aber keine Angst, es wird extrem spannend, denn das ist ein Thema, was uns jeden Tag beschäftigt und vor allen Dingen auch in die ähm, Kerbe schneidet des ähm, ja, Umweltschutzes und dass wir äh, auch lange was von unserem Planeten in der Art und Weise, wie er jetzt ist, beziehungsweise hoffentlich irgendwann wieder besser wird, haben. Und dazu habe ich einen ganz speziellen Gast eingeladen, nämlich die Monika Haug von Reparables. Herzlich willkommen. Dankeschön. Freut mich sehr. <lacht> Freut mich, dass du es geschafft hast. Ich weiß, ich habe gerade wahnsinnig viel um die Ohren. Deswegen, ja, kommen wir direkt zum Thema, meine Liebe, beziehungsweise... Nein, wir stellen dir erstmal ein paar Willkommensfragen, wie unsere Hörer ja schon daran gewöhnt sind. Ähm, stell
0: dich doch mal kurz vor, wer ist Monika in drei Worten? Also vielleicht in vier Worten. Monika. Mode Mo Modeforscherin, äh, Modeaktivistin und Modegründerin auch.
1: Forscherin, Aktivistin, Gründerin, das ist vielversprechend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch heute. <lacht> wenn du so auf dein Leben zurückbringst. Du bist ja auch noch jung, so ist das ja nicht. Trotzdem hast du ja schon sehr, sehr viel erlebt. Und die Frage ist jetzt, gibt es so einen, so einen Moment oder so ein Ereignis, wo du sagst, das hat mich stark beeinflusst in meinem Leben?
0: Hm, gute Frage. Ich würde sagen, vielleicht als ich 15 Jahre alt war, habe ich entschieden, eine Pause von Schule zu machen und Karriere als Fashion Model anzufangen, was war wahrscheinlich auch ziemlich mutiger und entrepreneurial um, move
1: mhm.
0: und das hat mein Leben sehr beeinflusst und ich glaube, das Thema Mode hat mich mein ganzes Leben verfolgt, in Forschungsarbeit, in äh, quasi sozialen Aktivismus und jetzt endlich auch in Gründung. Und wenn du so mit dem Wissen, was du bis heute gesammelt hast, dann mal zu einem
1: Wahlzeitpunkt in deinem Leben zurückgehst, was würdest du da deinem jungen Ich raten? Würdest du irgendwas anders
0: machen? Irgendwas Großes zu bereuen, habe ich nicht. Das, schon. <lacht> das ist schon gut und ich habe tatsächlich lange daran nachgedacht. Wahrscheinlich, was ich weniger machen würde, ist weniger Sorgen machen und mehr meine Instinkte vertrauen. Weil bis jetzt habe ich immer gelernt, if it doesn't feel right, it's ain't right. Und muss man nicht immer unbedingt andere Menschen fragen, um irgendwie Bestätigung zu bekommen. Und das versuche ich mehr und mehr jetzt zu machen.
1: Danke für die Offenheit. <lacht> Du weißt ja, die Wirtschaftsunion sind ein Netzwerk. Wir haben uns ja quasi über Aktivitäten zwischen der WHO und dem äh, den Wirtschaftsunion ja auch in der Netzwerkaktivität kennengelernt. Was für einen
0: Stellenwert hat das für dich in deinem Leben? Netzwerken? Mhm. Aber Netzwerken für mich erstmal ist eine Wille, offen zu sein und eine Wille zu teilen. Und ich glaube, Netzwerken kann wirklich nur funktionieren, wenn man ist bereit, erstmal zu geben. Und dann zu fragen oder mhm. ja, zu nehmen. Und ich glaube, das ist das bisschen Falsches, was viele Menschen sofort sofort von Netzwerken hoffen, dass die quasi sofort was zurückbekommen.
1: Oder erstmal was nehmen und dann vielleicht irgendwann mal was zurückgeben. Ja, genau. Danke, danke. Die Philosophie, da bin ich auch äh, definitiv zu 100 Prozent bei dir, macht eine Menge aus. Ja? Und stabile, langfristige Netzwerke sind genau auf diesem dann nehmen oder bekommen,
0: ähm, Gedanken aufgebaut. Dankeschön. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, man muss nicht immer erwarten, dass dieselbe Person dir was zurückgibt, weil es gibt immer äh, diese Snowball-Effekte, weil vielleicht jemand anderes, diese Person geholfen hat, wird dir helfen. Und, so ein bisschen karmischer Gedanke dahinter, ne? Karmischer Gedanke und diese Gedanke Positive Chain of Change,
1: weil mhm
0: muss man einfach Geduld haben <lacht> und äh, ja eine freundliche Ökosystem zu erschaffen, äh, wo tatsächlich teilen und offen zu sein ist äh, was Normales.
1: Mhm. Ja, da kommen wir gleich nochmal mal darauf zurück, wenn wir über Startups sprechen. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor in eurem Arbeitsleben. Doch äh, lass mich erst noch die letzte Frage stellen: Was denn euer Bezug zu Düsseldorf ist oder dein Bezug zu Düsseldorf?
0: Also, ursprünglich komme ich aus Litauen, ich bin in <lacht> Hauptstadt Vilnius geboren und ich bin nach Düsseldorf geheiratet, wenn man das so auf Deutsch äh, <lacht> ausdrücken kann. Äh, ich habe meinen Mann kennengelernt und äh, eigentlich habe ich nie geplant, in Deutschland zu, zu leben und äh, das ist tatsächlich durch Liebe bin ich hier gelandet und bis jetzt bin ich noch sehr zufrieden, dass äh, wahrscheinlich Karlsplatz in Düsseldorf hat noch sehr wichtige Rolle für mich äh, gespielt und spielt immerhin. Und ja, ich wohne mich, ich fühle mich sehr wohl in Düsseldorf.
1: Das ist schön zu hören. Ja, dann drücken wir die Däumchen, dass es das noch ganz lange auf allen Ebenen so bleibt, dass die Stadt die Glück bringt. <lacht> Mein Thema Glück, Thema Bestätigung. Du hast gerade so ein bisschen aus deinem Leben erzählt, dass du Model als Model gearbeitet hast. Also Kleidung nicht nur ein Hobby war, sondern Beruf. Und du dich damit ja auch auf einem ganz anderen Level mit Fashion und der Entstehung von Fashion ähm, auseinandergesetzt hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu der Geschichte zu deinem Startup. Wie bist du da hingekommen? Was
0: war die Idee, bevor wir da mal so in die Vollen gehen? Ich glaube, das ist meine Startup Reparables, hat äh, sehr tiefe Wurzeln in meiner Kindheit. Äh, ich bin noch in Sowjetunionszeiten geboren. Ich habe Nähen und Reparieren an der Schule gelernt, obwohl damals das war etwas sexistisch. Mädels mussten zum Nähen gehen, Jungs zum Holzbearbeitung äh, oder Ähnliches. Okay. Äh, das war ziemlich lustig damals. Äh, jetzt bin ich sehr dankbar dafür, äh, weil diese Zeit hat einfach diese Wertschätzung für Handarbeit geprägt. Äh, diese Zeiten hat auch mir gezeigt, wie man tatsächlich äh, Kleidungsstücke reparieren kann Und mhm. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen und diese wahrscheinlich auch, weil ich noch in Sowjetunion geboren bin, man könnte nicht so viele Kleidungsstücke haben, weil mhm. Jeans zu bekommen, das war schwierig. Ich erinnere auch von meinen, meinen Eltern. Und wenn man was Schönes haben möchte, man müsste dann selber das nähen. Mhm. Meine Mutter hat sehr viel genäht und gestickt äh, und das hat richtig mich sehr tief geprägt. Ähm, <lacht> und eigentlich, das kommt so irgendwie unbewusst, dieser ganze Gedanken äh, nach 20 Jahren irgendwie zurück. Und ich habe natürlich viele Jahre in Modeindustrie gearbeitet. Ich habe durch meine Promotion äh, Mode in Modeindustrie geforscht. Äh, und viel mit Startups zusammengearbeitet durch das Entrepreneurship Center in der WHO. Und im Entrepreneurship-Bereich, man sagte, wenn du ein Startup gründen willst, du musst ein sehr, sehr großes Problem finden und auch ein sehr, sehr großes Markt finden. Hm. Und es ist mir sehr klar geworden, Mode ist ein riesiges Markt. Wir tragen Kleidung, alle. Und gleichzeitig Modeindustrie hat sehr, sehr viele Probleme. Also soziale Gerechtigkeit, mhm. Umweltverschmutzung, äh, und so weiter und so fort. Und es war mir klar geworden, dass ich muss oder ich will was in diese Industrie bewegen. Und ich muss wirklich ehrlich sagen, ich habe wahrscheinlich ein halbes Jahr schlafen gegangen mit dieser Idee, was brauchen die Frauen tatsächlich von Mode, ja? Okay. Was braucht die Industrie? Was kann man Neues machen? Mehr Sinn für diese Industrie zu geben? Und dann kam das Thema Reparaturen irgendwie sehr aus aus sehr, sehr Tiefe. Das, es ist, Es war mir einfach klar, dass wir brauchen keine neue, nachhaltige T-Shirt-Marke, ja? Weil damit werden wir das System nicht verändern. Und ähm, durch meine eigene Liebe zu Kleidungsstücken, die ich habe, hm. ähm, ich habe sehr, sehr viele Kleidung, muss ich sagen. Warum? Ähm, weil, warum ich so viele Kleidungsstücke habe, weil ich entsorge nichts hm. über Jahre. Ich habe noch Kleidungsstücke, die ich äh, mit 15 Jahren getragen habe. Hm. Und ich habe die Nieren sorgt, immer gepflegt und dadurch kam diese Idee, okay, vielleicht sollen wir alle etwas mehr reparieren und mehr Kontrolle über unsere eigene Kleidungsschränke gewinnen. Du sprichst da was Wichtiges an, denn im Grunde genommen ist der Umgang
1: mit Kleidung ja eher eine Haltung. Ich glaube, das hast du in einem TED-Talk ja auch wunderbar gesagt. Ne? Ich, ich musste gerade so lachen, als du das erzählt hast, weil ich habe dann an meine Kindheit auch zurückgedacht und so zum Thema Jeans. ja. Und in, in meiner Kindheit, ich bin jetzt 41, wenn wir das ja aufnehmen, ähm, da hat meine Mama, wenn ich mir ein, ein Loch in die Jeans gerissen habe, irgendwie am Zaun, dann war ich doch so ein bisschen wildes Mädchen irgendwie <lacht> damals. Ich habe eher Fußball gespielt, also mit Puppen. Ähm, äh, habe ich dann Flicken drauf bekommen, ja Da sind auch noch Socken gestopft worden. Heute ist es ja so, ist ein Loch in der Socke, ja, wenn es groß genug ist, dann wird es dann halt weggeschmissen an der Stelle, beziehungsweise die Jeans wird eben ersetzt und ähm auch das, was du sagtest mit dem großen Kleiderschrank, ich bin genauso, ähm, ich bin allerdings, also ich habe vor, vor über 20 Jahren als Personal Shopperin angefangen, als ich quasi meine Imageberatung aufgemacht habe und da hat man uns auch schon beigebracht, also geh mit deinen Kunden in den Kleiderschrank und guck, was haben die seit mindestens einem Jahr nicht mehr getragen und das kann pauschal schon mal weg. Das hörst du ja immer wieder und das finde ich ganz schlimm, denn zum einen ist es ja so, und das kannst du ja mit ja bestätigen, Mode kommt ja immer wieder ja, und Vintage ist ja nicht unbedingt also ist ja mittlerweile auch ein Prädikat wertvoll bei Kleidung und wertet Kleidung auch auf. Woher glaubst du, kommt dieser, dieser Wahn, ich nenne es wirklich mal ganz bewusst mit diesem eher negativen Wort, ähm, sich schnell loszulösen von Kleidung, die vielleicht nicht mehr up to date ist, nicht mehr zur neuesten Saison gehört oder vielleicht doch ein paar, wenn man ein Kaschmirpulli hat, ein paar Peeling-Knötchen ähm, irgendwie unterm Arm hat oder sowas? So aus deiner Erfahrung mit der
0: Mode, woher kommt das, dass die Leute immer so schnell alles wegwerfen in diesem Bereich? Also ich glaube, es gibt zwei Einflüsse. Einmal aus der Modeindustrie, weil Modeindustrie lebt von mehr verkaufen. Und Modeindustrie sagt ja immer, kauf dich glücklich, kauf dich glücklich. Du, du musst was Neues haben. Und es ist schon so sehr, sehr tief in unserem Gehirn dass wir müssen uns ständig erneuern.
1: Okay. Das heißt, du sagst, die Industrie hat uns gebrainwashed und wir sind im Grunde genommen an der Stelle nicht mehr Herr unserer
0: eigenen Entscheidungen, sondern genau. gehen nach und Werbung. Sogar, wenn mhm. du denkst, kamen Filme wie Sex and the City.
1: Also Welche Frau hat
0: die, Idee vor, die ist nicht zu Hause? <lacht> Das war wahrscheinlich Film, ähm, <lacht> die wir beide auch gerne gesehen ge haben. Ja, ja. Wir bedienen heute alle Klischees, aber es ist auch gut so. <lacht> ja, das, ist tatsächlich, das war die Klischees unserer Zeiten, mhm. also Anfang äh, 2020. Und das war im Prinzip Shoppen zu gehen. Es war wie eine Freizeitaktivität. Ja, Theramik. Freizeitaktivität. Und dadurch ist Teil unserer Kultur geworden. Lass uns einkaufen gehen. Damit sind wir konfrontiert im Prinzip jeden Tag. Mhm. Durch Firmen, durch Marketing, aber sogar tatsächlich auch durch, durch Filme. Das stimmt.
1: Wenn Du du hast ja gerade gesagt, du hast geforscht in dem Bereich. Kannst du uns ein paar Zahlen geben, wie viele Tonnen Kleidung werden im Jahr naja, weggeschmissen beziehungsweise in die Wiederverwertung gegeben. Da hat man so eine Idee bekommen, wie viel da eigentlich wirklich im Kreislauf
0: ist. Ich habe nicht zum Thema Kleidern Sorgen geforscht. Ich habe geforscht im Bereich Innovationsprozesse und Kollaborationsprozesse in der Modindustrie. Allerdings kenne ich natürlich ein paar Zahlen und die Zahlen ändern sich und die sind nicht immer sehr einfach vergleichbar. Aber mindestens in Deutschland ist es vermutet, dass ein, eine Million Tonnen Altkleider enden, deren Leben in Altkleidercontainer. Das ist schon verrückt. Jetzt glaubt man ja, dass der Altkleidercontainer
1: ähm, nicht die Endstufe ist, sondern dass dann Kleidung aufbereitet wird und dann verteilt wird. Aber dahinter steckt ja eine Riesenindustrie, die dann auch wieder zu extremer Umweltverschmutzung führt. Ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörer darüber informiert sind. Wie... Steigt ihr in diesen Prozess ein? Du hast ja gerade, ein Name ist ja Programm, das heißt ihr, oder du bist ja mit der Idee gestartet zu sagen, ich, wir reparieren Kleidung wieder. Wie kriegen wir diese Haltung des Programmierens, was wir durch Werbung und durch unsere Umwelt quasi eingetrichtert bekommen haben, ja, du musst immer up-to-date sein, das T-Shirt braucht nur 5 Euro zu Kosten, dann hole ich mir eben Neues, wenn das kaputt ist, weil es landet entweder im Müll oder eben im Container. Wie geht ihr dagegen vor, beziehungsweise was tut ihr dafür, um das Mindset zu ändern? Weil das ist ja schon eine sehr, sehr starke Konditionierung, die wir seit Kind aufhaben.
0: Auf jeden Fall. Und es ist eine sehr anstrengende, aber auch sehr interessante Arbeit, muss ich sagen, weil tatsächlich wir haben zwei große Probleme. Und äh, erstmal, es ist so billig, neue Kleidung zu kaufen. Mhm. Und zweitens, es ist so einfach, neue Kleidungsstücke zu kaufen. Weil zwei Klicks und hast du das schon morgen vor, vor deiner Tür. Stimmt. Thema billig wäre das für uns sehr schwierig mitzuhalten, weil wir reparieren in Deutschland, wir sind transparent und wir wollen auch unser Handwerk mit uns mitnehmen und nicht äh, ausbeuten. Aber was wir hoffen, dass durch Hilfe der Technologie, wir können vielleicht auch reparieren, so einfach und so modisch wie neu. Dementsprechend bieten wir Abholungsservice. Man sollte ab Ende Oktober auch komplett Reparaturen online buchen können. Also du kannst aussuchen, wie viele Zentimeter, wie viele Reißverschlüsse, wie viele Knöpfe, was auch immer. Wann willst du das abgeholt haben? Wann willst du das zugeliefert haben? Du kannst online bezahlen. Dadurch hoffen wir, dass wir durch diese Bequemlichkeit Menschen motivieren können. Das ist eins. Von anderer Seite, wir möchten auch ein kulturelles Veränderung schaffen und durch das Thema Lieblingsstücke mhm. an Menschen zu kommen, weil man repariert nicht nur, weil... Das Kleidungsstück war sehr teuer. Man kann auch sehr billiges Kleidungsstück haben, den man sehr, sehr liebt. Mhm. Und äh, dadurch will man das lange behalten. Und wir sagen, dass mit Kleidungsstücke man teilt seine Erfahrungen. Und das ist wie irgendwo wie ein äh, Tagesbuch, wo du sagst, mhm. mit dem Kleid war ich zu Taufe meiner Tochter. Dem Kleid habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. <lacht> mit dem kleinen habe ich mein erstes Job bekommen. Mit, oder mit diesem Anzug habe ich mein erstes Job bekommen. Und einfach diese Kleidungsstücke zu lieben, solange wie es geht, ähm, wollen wir machen. Und wir haben unser Work-Ethos. Und äh, eins ist, dass ich sage das auf Englisch: Once repaired, even fast fashion becomes slow. Okay. And even knockoffs. Become originals, weil mit jedem Reparatur ist Handwerk verbunden und das, dadurch wird jedes Kleidungsstück ein Unikat. Und diese Mindset versuchen wir durchzusetzen. Was ist tats tatsächlich äh, sehr Interessantes und wir lernen jeden Tag äh, von Verhaltens der Menschen und die Reaktionen von unseren Kunden. Wie, wie sind denn die Reaktionen? Also zum einen vom Kunden, der dann sagt Jetzt
1: habe ich mir, nehm, nehmen wir mal eine Billig-Schuhmarke, weil ich auch gesehen habe, dass er ja auch Schuhe, Schuhreparaturen anbietet. Also nach dem Modus habe ich mir äh, einen Sneaker für 29,99 Euro gekauft. Ja? Der hält irgendwie ein Quartal, wenn ich da jeden Tag unterwegs bin. Zum einen, wie die Reaktion vom, vom Verbraucher ist. Warum soll ich denn fast noch den gleichen Preis im schlimmsten Fall dafür bezahlen, um zu reparieren, wenn ich doch einen neuen haben könnte? Und auf der anderen Seite, wie sind die Reaktionen von der Industrie, wo du den ja quasi, indem du sagst, auch Fast Fashion kann Slow Fashion, also langlebige Mode werden, äh, ja quasi in die Parade fährst. Wie sind da so
0: die Reaktionen dieser beiden Gruppen auf euer? Ja, also da kommen tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen. Ich glaube von Verbrauchern, manchmal ist tatsächlich so, äh, Menschen gehen auf unsere Webseite. Erster Eindruck, wie cool. Wie, wie lustig, zweiter Eindruck, oh Gott, wie teuer. <lacht> ja. ja, klar. Mhm. Und dann muss man sagen, Mensch, vergiss nicht, wir sind in Deutschland. Was ist Mindestlohn in Deutschland? Und dann müssen die vielen paar Minuten nachdenken und dann kommt, okay, das macht Sinn. Aber du sprichst
1: eine sehr interessante Doppelmoral an. Ne? Wir haben ja gerade die Wahlen hinter uns,
0: wo das Thema Mindestlohn
1: ja, ich glaube, in jeder der Debatten ja auch ein großes Thema war. Und ähm, jeder will ihn, aber sobald sie betroffen sind, Preise zu bezahlen, die mit dem Mindestlohn ja in Korrelation stehen, hört es dann plötzlich auf, wieder Sinn zu machen. Ist eigentlich verrückt, oder? Meine lieben Hörer, denk mal drüber nach.
0: Und Carmen, ich glaube, das Problem hängt damit, dass meisten von uns haben keine Ahnung, wie lange das nimmt, ein Kleidungsstück zu reparieren. Mm. Man denkt irgendwie, Arme von einem Jacken kürzer zu machen, man muss man einfach abschneiden. Richtig, das ist nicht ist der Fall. Nicht so, ganz genau. Und weil meisten von uns gar keine Ahnung von Handwerk oder Reparaturen oder Nähen oder Sticken haben, wir denken automatisch, das ist wahrscheinlich eine Sache von 15 Minuten. Mhm. Und ich glaube, das ist so, von einer Seite müssen wir auch Verbraucher ausbilden, dass die verstehen, das nimmt sehr, sehr viel Zeit, ähm, ein Kleidungsstück zu reparieren. Und dann natürlich mal Mindestlohn, mindestens, Ja. 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 Das ist, das ist eine schwierige Debatte, allerdings das ist auch ein unserer Selling-Propositions. Wir sagen, wenn du reparierst, erstmal kannst du auch in meisten Fällen trotzdem auch Geld sparen. Du unterstützt lokale Wirtschaft. Wir importieren fast alle Kleidungsstücke vom globalen Osten. Und wenn wir in unserem Land das reparieren, da haben wir schon was bewegt. Weil durch Reparaturen kreieren wir diese Arbeitsplätze mhm. und am Ende, last but not least, äh, wir haben das Thema Umwelt. Und meistens die billigsten Kleidungsstücke brauchen am meisten Zeit, um zu, zu zerfallen. Oder wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, mhm. Wenn man denkt, ein paar Sneaker können bis tausend Jahren auf dieser Erde bleiben. Mhm. Und wenn man denkt, okay, vielleicht kostet nur für ein paar Sneaker nur 50 Euro, aber was kostet das für die Umwelt?
1: Ich möchte noch mal ein anderes Beispiel
0: Raum. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen eine Reportage
1: dazu gesehen und war hoch erschrocken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Land das war, aber es ist dieser ganze Kreislauf von, wie gesagt, das Recycling der Kleidung gezeigt worden, wo man meint, die Kleidung wird dann wieder verarbeitet, dementsprechend irgendwie in den Wert Erschöpfungszyklus wieder zurückgeführt. Nein, ganz viel von dieser Kleidung wird teilweise nach Osteuropa oder eben dementsprechend ähm, nach Afrika geschifft und dort teilweise als Verbrennungsmaterial genutzt, weil es einfach günstiger ist als Holz oder äh, andere Materialien, um äh, den Winter zu überleben. Ja, und äh, die haben dann teilweise einen Brennofen bei sich in in, in der Hütte stehen, wo sie dann, wie du sagtest, Tonschuhe reinschmeißen oder eine Regenjacke reinschmeißen, um jetzt mal die, die, ähm, die, die äh, reine Plastikbeispiele zu nehmen. Ähm, es heizt auf eine gewisse Art und Weise, weil es verbrennt, aber die Chemikalien, die da freigesetzt werden, atmen nicht nur diese Person direkt ein, sondern das geht halt auch in die Atmosphäre. Und da brauchen wir von CO2-Bilanz schon gar nicht mehr zu sprechen an der Stelle. Ne? Das ist noch um einiges schlimmer, was wir da mit anrichten. Und das weiß kaum jemand, was Kleidung oder wie Kleidung überhaupt nochmal so in, in eine gewisse Art und Weise wiederverwertet wird. Von daher finde ich das grandios, dass ihr dann auch wirklich hingeht und sagt, lasst uns doch mal Dinge, die ihr lieb gewonnen habt, zum einen wieder oder, oder wieder Refurbishen, also wieder äh, erneuern, ja, wieder zum Leben erwecken, beziehungsweise ähm, kauft euch da auch mal Kleidung, die ihr lieb gewinnen könnt. Ja, also geht von Anfang an noch mit dem Mindset rein. Aber kommen wir nochmal zu der Frage, wie ist die Industrie auf euch? Ähm, wie hat ihr reagiert? Hat ihr euch ignoriert oder ähm, gab es einen Aufschrei? Wie ist da die Reaktion gewesen?
0: Die Industrie findet das interessant und wir sind inzwischen auch mit äh, große Online-Shops in Gespräche und gewisse Hersteller in Gespräche. Es ist natürlich eine sehr harte Gespräche, weil mhm. natürlich wir arbeiten gegen Industrie. Ich sage, ihr solltet weniger verkaufen. Allerdings, äh, Industrie hat auch sehr viel Druck mhm. durch äh, European Green Deal und äh, äh, Circular Economy Action Act. Ähm, es kommt mehr und mehr Druck diese Prozesse zu verändern. Und die müssen auch neu denken.
1: Glaubst du denn, dass Fast Fashion komplett aufhören wird? Wird da der Druck groß genug sein?
0: Ich glaube, komplett aufhören nicht. Und ich glaube, vielleicht ist es auch gut, dass das nicht komplett aufhört. Mhm. Weil es gibt noch sehr viele Menschen, die vielleicht nicht so viel leisten können. Und mhm. Familien mit vielen Kindern, die vielleicht keine anderes Wahl haben. Aber ich glaube, Konsumenten und vor allem Generation Z und Y, ähm, die sind viel bewusster geworden. Mhm. Wenn man denkt über Secondhand, Jugendliche tragen sehr gerne Secondhand inzwischen. Ähm, und ich glaube, man, man sieht so eine Welle, die kommt, dass die Verbraucher sagen, wir wollen anderes konsumieren. Und wie wir das nennen, ist so Consumer Driven Revolution. Mhm wo Firmen müssen dann sich verändern und eine neue Value Proposition anbieten und eine neue Kundenbeziehung aufbauen. Weil bis jetzt war es so, ich versuche alles schön und glossy zu machen
1: mhm.
0: und um dir kamen, das so schnell wie möglich zu verkaufen. Sobald du das hast, ich sage, super gelaufen, weiter interessiert mich nicht mehr. Mhm. Und wenn wir sprechen tatsächlich über Kundenbeziehungen oder eine Kundenbeziehung, die jahrelang dauert, ich glaube, du würdest gerne auch von mir hören, wenn ich dir sage: Carmen, mit dieser Waschpulver könntest du deinen Pulli sehr gut pflegen. <lacht> oder bei dieser Änderung Schneider, könntest du das umändern. Mhm. Oder vielleicht das zurück zu uns bringen und wir werden das recyceln für dich. Mhm. Oder reparieren. Glaub, oder reparieren, mhm. ähm, was auch immer deine Wünsche sind. Ähm, ich glaube, diese Vertrauens wächst über Jahre und ich glaube, man sieht ähm, Erfolgsgeschichte von Firmen wie Patagonia. Äh, die haben echt treue Kunden, äh, die jahrelang äh, bleiben.
1: Das hm. also ist interessant. Ne? Das heißt, dass wir wirklich eher drüber nachdenken sollten, also aus, aus der Industrieperspektive eine neue Art von Kundenbeziehung aufzubauen, statt neue Mode zu kreieren. Also ein ganz neuer Denkansatz. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Danke dafür. Du hast Karten in Wort erwähnt. Da möchte ich nochmal drauf einsteigen. Und zwar Änderungsschneider. Jetzt, ich habe auch einen Änderungsschneider meines Vertrauens dem äh, ich dann meine Sachen gebe, nicht nur, wenn dann mein Reißverschluss kaputt ist, sondern ihr kennt das, wenn man, mal, wenn man doch mal wieder abnimmt <lacht> und die Kleine passen gemacht werden muss. Ha, ich hoffe, nach Corona geht das auch wieder. An der Stelle das gute Gefühl, was man dann mitnimmt. Aber ähm, was ist denn euer also euer Argument, zu euch zu gehen, statt zum lokalen, Und da sind wir wieder beim lokale Wirtschaft stärken Gedanken, statt zum lokalen Änderungsschneider, um die Ecke oder in meinem Viertel zu gehen?
0: Also grundsätzlich freuen wir uns, wenn du das machst. Und wir arbeiten mit dieser Änderungsschneider gemeinsam, einfach mehr Leistungen anzubieten. Äh, wir haben sehr lange recherchiert und mit sehr vielen Menschen gesprochen, warum reparieren die das nicht? Mhm. Viele sagen, ich bin zu faul, zum Änderungsschneider zu gehen. Oh Gott, okay. Oder die Arbeitszeiten sind äh, nicht, nicht lang genug. Oder ich weiß nicht, wo ich gehen sollte. Vielleicht du lebst schon lange in Düsseldorf und du kennst deine Nachbarschaft. Allerdings, es gibt sehr viele Menschen, die neu in der Stadt sind mhm. und die wissen, welcher Änderungsschneider ist gut, äh, welcher Schuster ist gut und wir quasi arbeiten gemeinsam und wir haben inzwischen auch ein sehr gutes Überblick, welche Änderungsschneider zum Beispiel gerne stopft.
1: Mhm. Verstehe, also Spezialgebiete.
0: Auf jeden Fall, weil wenn man das gerne macht, man macht das auch gut. Und wir haben Jeans-Spezialisten, <lacht> wir haben Pulli-Spezialisten, wir haben Upcycling-Spezialisten und durch unser Service im Prinzip bei uns findest du Reparaturen für alle Modestücke. Von Schuhen bis Taschen, von Jeans bis Hochzeitskleider. Und in der Zukunft wollen wir auch um Schmuck kümmern. Oh, schöne und, äh, Idee. Uhrenge und mm. Finger brechen auch. Und äh, Goldschmiede, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Das ja. äh, ist auch ein wichtiger Handwerk. Bedeutet,
1: wenn ich jetzt nach, spätestens nach dem Interview heute sage, gut, ich schmeiße das nicht weg, sondern ich gebe ihm noch mal eine zweite Chance, dann äh, stärke ich auch die lokale Wirtschaft dadurch, dass ich zu euch komme, weil ihr... Düsseldorf, lokal, dann mit den Änderungsschneidern, Spezialisten in gewissen Bereichen ähm, Zusammenarbeit und den quasi des Jobs vermittelt. Verstehe ich das richtig? Genau. Okay, super. Das heißt, ich kann, du hast ja auch den den bring Lieferdienst finde ich auch total spannend, ne? mittlerweile kann man sich alles liefern lassen, jetzt auch die reparierte Kleidung, finde ich super. Das heißt, ihr seid im Endeffekt die, die Erleichterung. Das heißt, ich muss den nicht suchen, ich muss nicht ausprobieren, mich nicht ärgern, dass derjenige das dann doch nicht kann, was ich mir erhofft habe. Also ihr seid die Abkürzung als Vermittler und als ja, Plattform für mich, um meine Kleidung wieder in alten Glanz zu bringen. Wenn man so Genau.
0: Okay. Und Ich würde sagen, noch dazu, wir sichern auch Qualität. Weil bei Reparaturen Qualität kann sehr unterschiedlich sein. Und natürlich, wir testen unsere Änderungsschneidern und unser Schuster. Dementsprechend können wir auch gewisse Qualitätsniveau versprechen. Wichtiger Faktor,
1: gerade wenn man so das Lieblingsstück, ne, wenn es die Wachsjacke ist, die man seit zehn Jahren hat und die den Riss hat, dann kann man da nur einmal ran. <lacht> man versaut dann eben nicht noch einmal. Deswegen schön, dass du das nochmal erwähnst. Meine Liebe, wie sieht denn deine Prognose für die Zukunft aus? Oder? Nee, vielleicht andersrum. Was
0: würdest du dir von unseren Hörern denn wünschen? Ich glaube, ich würde einfach wünschen, dass wir eine neue Beziehung mit unserer Kleiderschränke aufbauen. Und heute ist noch September, letzter Tag, oder? <lacht> genau.
1: Jetzt müssen wir, wir sehen, sind. ja. <lacht> genau. Ja, heute heu heu ist ich der letzte Tag? gesagt. Äh, alles Gute.
0: Ähm, also im September es gibt ein Movement in UK, Second Hand September. Und was bedeutet, in September kauft man nichts Neues, man trägt, was man schon hat. Und wenn man sagt, ich habe schon nichts, dann kauft man entweder Second Hand oder light was aus. Und ich glaube, was ich einfach wünschen würde, und ich glaube, viele von uns haben das auch während Corona-Zeiten gemacht, einfach unser Kleidungs Schränke besser aussortieren. Vielleicht auch neue Liebe für alte Kleidungsstücke entdecken und gewisse Kreativität auch mitbringen. Weil ich glaube, reparieren oder upcyclen kann auch sehr viel Spaß machen. Womit ich angefangen habe, wenn ich was weil ich bin auch nur eine Frau, die auch Mode liebt, würde ich nicht lügen. Äh, manchmal habe ich tatsächlich Lust auf was Neues. Ja? Und man sagt, Mensch, gerne was Neues. Ähm, was ich mache, ich mache Kleiderschrank meines Mannes auf. Okay. Und inzwischen finde ich sehr viele neue Teile, die wir uns teilen können. Weiß er das auch? Ja, er weiß inzwischen auch, unsere Tochter ist groß genug geworden. Muss oh nein! ganz neuer recycling den ihr da aufgebaut habt. Ganz hast. neu. Also Philippe, äh, seine alte T-Shirts, äh, Band-T-Shirts oder also wirklich große Männer-T-Shirts. Äh, und was man machen kann natürlich auch aus, wenn das Kleidungsstück gute Qualität hat, man kann das sehr schön neu umnähen. Aus alten Herrenanzüge kann man auch schöne Frauenanzüge machen. Weil Dietrich hat es quasi vorgemacht vom Trend her zumindest. Mhm. Genau. Und ich glaube, wenn man gewisse Ideen hat und die umsetzt, das kann auch sehr viel Spaß machen. Das gibt auch Selbstverwirklichungsgefühl, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, hast du. <lacht> genau. Ja, das würde ich einfach wünschen, dass wir neue Beziehung mit unseren Kleidungsstücke aufbauen und tatsächlich unsere Kleidungsstücke mit mehr Liebe behandeln und eventuell in der Zukunft besser kaufen. Weil bessere Kleidungsstücke lassen sich besser reparieren, Klar. die halten auch länger, hm, eben. hoffentlich sind auch nachhaltiger produziert. Das stimmt. Ihr
1: habt ja auf eurer Webseite, die verlinkt man natürlich in den Show Notes,
0: ähm, auch einen schönen
1: Blog, wo es eben auch um solche Themen geht, wie man mit Kleidung umgeht wie man sie behandelt und auch ein paar Ideen, die du gerade angesprochen hast, noch mal so ein bisschen ausführlicher geschildert. Von daher guckt da gerne mal vorbei und lasst euch inspirieren. Und ähm, ja, an dich erstmal einen herzlichen Dank, liebe Monika, dass du uns da mal so in die, ich möchte es fast mit disruptive Art und Weise, mit der aktuellen Modeindustrie umzugehen, dass du ins, in diese Welt ähm, heute Einblick gewährt hast, ja, im, im Grunde genommen ist es wieder back to the roots. Ne? Denn wenn wir vor 100 Jahren mal gucken, haben wir unsere Kleidung, wie du sagtest, es ne? das, das gab nicht jeden oder um um die Ecke einen Online-Shop oder einen Laden, wo wir was Neues kaufen konnten, sondern man hat die alten Sachen eben aufbewahrt bzw. gepflegt und wiederverwertet. Aber auf diese Art und Weise müssen wir heute gar nicht vorgehen, sondern, meine Lieben, überlegt doch einfach mal, was Unterscheidet euch von anderen. Das Gleiche zu tragen wie 100.000 andere auch in der Straße oder durch ähm, ja eine Reparatur oder ein Refurbishing, wie man das ja auch ganz gerne bei Möbeln oder Ähnlichem nennt, ähm, einfach ein Unikat zu schaffen, was euch dann ohne ein Vermögen dafür auszugeben zu etwas Besonderem werden lässt und dann ein ganz neues Image für euch schafft, wenn ihr dieses Kleidungsstück nicht nur liebt, sondern eben auch tragt. Von daher stellt euch einfach mal die Frage, wie geht ihr oder wie wollt ihr in Zukunft mit eurer Kleidung umgehen? Nicht nur unserer Umwelt zuliebe, sondern ja unserer lokalen Wirtschaft zuliebe, eurem Kleiderschrank zuliebe oder im Partner zuliebe. Je nachdem, was ihr aus dem Kleiderschrank eures Liebsten erzaubert. <lacht> Danke für die Story. Das war sehr, sehr erhellend. Vielen Dank. Liebe Monika, ich wünsche euch eure Firma sehr, sehr viel Gutes. und, und ähm, Ach ja. Du hattest uns ja auch nochmal äh, gesagt, dass äh, ihr im Oktober noch einen Erstkundenrabatt gewährt von 20%. Äh, den Gutschein-Link werden wir natürlich auch in die Show packen. Also nehmt euch ein Herz und probiert es aus. Also gerade an die Herren, wenn ihr keine Knöpfe annehmen könnt, hallo Klischees. <lacht> dann nehmt auf jeden Fall bei den Service Anspruch vor, bevor ihr das Hemd oder die Hose wegschmeißt. Denn äh, das lohnt sich definitiv, solche Kleinigkeiten schon mal auszuprobieren, damit ihr da wisst, es funktioniert. In dem Sinne, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und das war Auf ein Alt mit Monika Haug und Karin Braulitz. Bis dann, ciao.